Direito e Literatura com Arnaldo Godoy. Nessa gravação, O Estrangeiro, de Albert Camus. Afinal, ele é acusado de insensibilidade pela morte da mãe ou por ter assassinado um homem? Essa é a questão central que Albert Camus nos coloca em O Estrangeiro, livro publicado na França em 1942. Os nazistas ocuparam Paris. A peste do mesmo autor é uma metáfora sobre essa ocupação de triste memória. O estrangeiro, de algum modo, sustenta a narrativa pelo desespero para com a irracionalidade do mundo. É a metáfora do absurdo do teatro judicial. Camille, nascido na Argélia, foi um engajado combatente da resistência francesa. Nessa obra, Camille, que levou o Nobel de Literatura em 1957, entre tantos pontos provocantes, questionou as várias narrativas que disfarçam e que traduzem essa experiência atormentadora que chamamos de justiça. Ainda que não seja um romance de tese, Camille comprova-nos que a linguagem é construtora da própria realidade e não um instrumento para descrevê-la. Quando falamos, não descrevemos o mundo. Quando falamos, criamos um mundo. Narrado em primeira pessoa, Merceau, cujo primeiro nome Camille não revela, O Estrangeiro é um livro dividido em duas partes bem distintas. Na primeira delas, relata uma trajetória aparentemente banal e sem maiores incidentes, até o trágico homicídio ocorrido em uma praia argelina. Camille cria uma personagem absolutamente indiferente a tudo, Massou é o símbolo recorrente do tanto faz. A segunda parte é o relato de um julgamento cujo resultado já fora definido. A impassibilidade de Massou é o ponto de partida para a discussão em torno da condição humana. O primeiro parágrafo, um dos mais emblemáticos da história da literatura, comprova essa impassibilidade. Hoje mamãe morreu. Ou talvez ontem, não sei bem, recebi um telegrama do asilo. Sua mãe faleceu, enterro amanhã, sentido pêsames. Isto não esclarece nada, talvez tenha sido ontem. A apatia acompanha o narrador que caminha contrabalança com recorrentes menções ao sol e ao calor. O sol, no limite... Seria uma das causas explicativas do homicídio? Se é que alguma causa poderia ser invocada na defesa de Marceau. O calor e a luminosidade do céu contrastam com a escuridão da prisão, onde se desenrola a segunda parte do livro. O sol aparece toda hora. Para a futura infelicidade do narrador, ao enterro da mãe, que vivia em um asilo, seguiu um encontro amoroso com Marie Cardona, uma ida a um cinema, o filme era uma comédia, e uma sequência de situações que no futuro serão exploradas por um promotor frio e obcecado com a condenação e com a fama, sempre em nome do povo francês. O velório e o enterro foram enfadonhos. Marceau reconheceu que nada mais acrescentava a mãe e que mãe também nada lhe teria para oferecer. 
porque Marceau recebia um ordenado módico, não poderia cuidar da mãe, que terminou a vida em um asilo. Tudo muito francês, tudo muito impessoal. Marceau viveu um idílio com Marie. A cena do beijo no mar, quando lábios aliviam o sal, é encantadora. Raymond, um vizinho de Marceau, agrediu uma mulher que explorava. Marceau testemunhou a seu favor. Mais tarde, pagará caro por isso. Ao longo do texto, Camille insere alguns árabes, o que marca fortíssimos conflitos raciais que ocorriam no norte da África e também na França, que hostilizava argentinos, marroquinos e tunisianos. Justamente em um conflito com um grupo de árabes é que Marceau assassinou um deles. Foram quatro tiros. O homicida registrou que aqueles quatro disparos foram quatro batidas secas nas portas da desgraça. Tinha noção do determinismo que o acorrentava. Marceau foi preso. Achou que seu caso era simples e que não precisava de advogado. Foi interrogado várias vezes. Um defensor indicado pelo governo atuou a seu favor. Camille conta-nos que era um advogado baixo e gordo, bastante jovem, cabelos cuidadosamente gomalinados, terno escuro, colarinho duro e uma estranha gravata com listras pretas e brancas. Um tipo comum para quem convivemos no teatro forense. Ao invés do homicídio, o que parecia preocupar a todos era o comportamento de Marceau, que era frequentemente recriminado pela suposta insensibilidade que demonstrou para com a morte da mãe. Camille pinta-nos um juiz muito religioso, assombrosamente fanático, que mostrava ao réu um crucifixo, exigindo que Marceau se mostrasse arrependido. O juiz estava indignado com a irreligiosidade de Marceau, para quem afirmou que nunca vira uma arma ou alma tão imperdenida. Os criminosos, continuava o juiz, sempre choravam junto à imagem de dor do crucifixo. Afinal, por que que Marceau não chorava? Condenado, menos pelo homicídio e muito mais pela sinceridade em afirmar-se ateu, e chocantemente indiferente a tudo, Marçô estava fadado a uma execução sumária pela guilhotina. Protocolou um recurso, cujo resultado Camille não revela nesse enigmático texto. O Estrangeiro é uma novela que nos põe em frente a mais um absurdo da experiência humana. De algum modo, nos afeiçoamos ao homicida, que parece alheio e, portanto, estrangeiro ao mundo no qual vivia. Estranhamente sincero, desprovido de ambições, Marceau recusou uma promoção a Paris, tem-se um protagonista que sintetiza as certezas do existencialismo militante. É o símbolo da crença e da fidúcia na possibilidade do impossível. Música